0: Je girl. Spoštovani in spoštovane, dobrodošli v novi epizodi podcasta Meat in Čaj, podcasta o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gosti v medijih delajo, z njimi živijo in v njih razmišljajo, gostitelj pa sva, Natalie Shebriški, Medina Lista in Aljaš Pengov, Bitens Radio Chaos. Zdravo. Žuvel. Komentari. Kot vedno in predlogi, dobrodošli tudi na info afnametinalista.si, sicer sva oba na Twitterju dosegljiva pod Afna Pengovski in Afna DC43, uh, pozorna pa tudi na ključnik metinčaj in prej, ko sem uh, omenila e-mail, um, Hvala za e-maile, ki jih pošiljate, bodi si so to uh, kritike, predlogi za goste ali pohvale tekstva še posebej uh, vesela in enega takšnega ali až sva dobila, ok, mal smo poklepetalo zvoku, ampak ta del sem je tudi zdel zanimiv pisal, nama je namreč samo, uh, bi se dalo, je spraševal kako omogočiti finančno doniranje tudi prek SMS-ov, kot je to v primeru dobrodelnih projektov. Jaz mislim, da mislim, mi smo to pred časom uh, malo raziskovali ne, in uh, nimamo enakega statusa kot dobrodelni mm, projekti ne, in ta del ne gre skozi, potem pri tistih komercialnih zgodbi se pa tudi skazali, da je to popolnoma neizvedljivo, ampak, a veš, ko debatiramo res, kako... Um, pomagati medijev ali pa investirati v medije, kako biti del tega, je to bila ena od idej, ne, in marsik dobi, jaz sem prepričana, veš, tako kot doniramo v primeru kakšnih res dobrodelnih projektov, ne, da bi tudi kdo, ne vem, u, to, sem pa, to so pa dobro zapisali, to je bila pa super odaja in če bi se dali prek telefona, da bi um, to olajšali, ne vem, zakaj te tehnologije in to še ni šlo zares skos.
1: Uh, A si ne to kdaj vem. se s tem?
0: Ja, zelo,
1: zelo dolgo nazaj, se mi zdi, takrat, kaj je bila SMS bolj še tak v um, se pravi, kaj smo ga uporabljali res za čisto vse, ne, pred družbenim omrežem in tako dalje. Tako da, lej, ne vem, mogoče je kaj bolj vprašanje, a veš, investicije pa potem tega, kar bi vam potegnil, kar je, ne, to stane, ne vem, pa tudi, a veš, kako bi bilo to široko uporabno, ne?
0: Ja, no, seveda, zakaj ne bi bilo, lej mislim, ne, neki mislim. te všeč, bereš na telefonu, hopla, dva klika in dam, ne vem, pet, 1 2 tri evre.
1: Dobro, zdaj imamo te, Apple Pay, Google Pay, ne vem, kva že, Pay.
0: Ja, sem nimajo, nimajo to vsi, a veš, telefon imamo vsi, to bi za velik večji delež populacije bi, ampak okej, okay, lej, to je mogoče ja. enkrat, za, da se zakopljava za, to je, temo. Je ne? Za, raz,
1: za razmisel tako. Evo. Za
0: razmisel, no, bomo pa danes uh, se lotili um, zanimivih tem, uh, v narekovajo preiskovalno novinarstvo, a ne, Staž Zgonik? Živjo. <laughs> zdravo. Um, pa oglaševanje v medijih uh, in sploh uh, teme, ki v nekaterih medijih imajo več pozornosti, v drugih manj in Staž Zgonik, ki um, pokriva zanimive teme in predvse poglobljeno za mladino, nam bo pomagal uh, poiskati kaj odgovoru na ta številna vprašanja. Staž, zdravo. oba. Um, prvi podcast za te, je. če sem te prav razumela, jej, Raz, eh, eno instaž. Razdevič lasto, ne, bomo rekli temu biografija. To je neki kar vprašava vsakega gosta na začetku. Se pravi, za tiste, ki te ne poznajo in tvoje medijske kariere, a se lahko mal predstaveš, kje si do zdaj krožil, kje si zdaj s čim se ukvarjaš?
2: Jaz nisem zelo veliko krožil. Med študijem sem uh, delal zraven še na Radio Slovenija v dnevno informativni redakciji. To pomeni vodenje informativnih odaj, poročil, sestavljanje in tako naprej. In to je bila zelo odlična šola za začetek, za dobiti osnove, ker fakt sam po sebi vsaj meni ni delo kakšnih hudih osnov. Potem pa enostavno me je Gregor Repuš povabil na mladino in ponudil redno zaposlitev in od takrat naprej sem tam.
0: Staš, um, ravno imamo roki, to um prilogo posebno izdajo mladine, ki ste jo pred časom izdali in sicer uh, naslov vroči planet in o podnebni krizi tako rekoč poklon no, za to Hvala. Uh, zadevo, tako rekoč lastno ročno na rekovajih. To je mogo biti kar zalogaj. Ne?
2: Ja, tudi jaz ga nisem pričakoval, ne, ko sem dol to idejo, da bi naredili eno posebno številko na to temo. Sem prišel zraven tudi z seznam o meni, in se nekih imen, ki bi lahko kaj napisali, ker ponovadi smo imeli ta format, da, ko smo imeli te posebne izdaje, da je bilo več avtorjev, vsaki napisal en članek, ki se mu je zdelo tisto, kar se mu je zdelo najbolj pomembno. Ampak tokrat je pa nekako prevladala potem misel, da, da jih to kar sam naredi. In jaz sem najprej seveda zavijal z očmi se sedelal bogega, ampak potem sem pa razmislil, In prišel do sklepa, da bom tako lažje v bistvu povedal tisto, kar mislim, da je treba povedati in tudi nek log držav skozi celo številko, ker takoj, ko si odvisen od drugih, potem težje prideš do neke celote, ki drži dvodano.
0: Ko so se pogovarjala o tem pogovoru in o gostovanju v podkastu, sem ti omenila, da bi želela zaljažem s tabo govoriti o tvojem delu preiskovalnega novinarja na mladini, na kar je bil tvoj odgovor. Jaz se sicer nimam za preiskovalnega novinarja in pravzaprav trdim, da preiskovalno novinarstvo ne obstaja, da obstaja samo dobro in slabo novinarstvo. A lahko to še malo bolj razčlenaš? Preiskovalno novinarstvo ne obstaja. Ja, jaz, Zakaj ti gre to na živce?
2: Jaz trdim, da je novinarsko delo to, da informacije, ki jih imaš, znaš postaviti v kontekst. Kontekst pa zahteva uh, neke predznanja, zahteva nekaj, predznanja, zahteve nekaj lahko rečeš, tudi raziskovanja, ampak to ni noben presežek, to je osnova, vsaj za moje pojme, da veš, da znaš ti bralcem potem na preprost način, razumljiv način razložiti in umestiti stvar v kontekst, ker brez konteksta je lahko katerakol novica senzacionalistična.
1: Ampak vendarle staš, sej, ne da ne bi upravičen do svojega mnenja, ampak mogoče uh, teme, ki jih ti obdeluješ, so, da tako rečem, data heavy. Ne? Uh, stvari, s kjer, ki jih ti pokrivaš, s kjer se ti ukvarjaš, uh, zahtevajo Uh, že same po sebi do, ne samo znanje novinarske obrti, ampak tudi neko drugo, skoraj da rečem, strokovno znanje, ne, a uh, si mogoče tu uh, krivičen, ne, do uh, teh topikalnih tematič, tematskih novinarov, kam recimo uh, uh, bi lahko uvrstil tudi sebe, ker konče vazi, se vendar ne pokrivaš cene, so vlata na trženci ali pa, ne vem, pa ti pišeš poročila z novinarske konference, ne.
2: Lej, jaz, sam, mislim, imam, jaz imam pač ta privilegij, da se lahko poglobljeno ukvarjam z določenimi tematikami, da imam dovolj časa, da ko mi nekdo reče, da o tem bi lahko kaj napisal, jaz rečem, okay, dej, da najprej vidim, kaj je na tem, da preberem, kar imam za prebrat. In da ti potem lahko čez dva dni povem, a se mi zdi to smiselno napisati, a se mi ne zdi in tako naprej. To je pač, ja, nimajo vsi novinari tega privilegija in ja se tega zelo zavedam, da to ni zdaj napad na novinarje, da ne znajo se poglobiti v stvari, da ne znajo postaviti stvari v kontekst. V velikih, veliko primerih pač enostavno nimajo pogojev za to in možnosti, ker je pač današnja hiperprodukcija novic taka kot je. Ampak... S, mam, ni, ne moram si pa reči preiskovalno novinar, mislim, kaj pa jaz preiskujem, pač poglobim se v stvari, to je vse, kar lahko rečem.
1: Ok, le, sej, ff, fair, ja, okay ampak fair enough, no, sam pač me, me je zanimalo, da mogoče še mščem bolj uh, um, razdelamo. nekaj bi, še nekaj bi uh, toge ja, bojirali, veš sveda, to, ja. kar
2: pa večina ljudi vidi kot preiskovalno novinarstvo, to, da ti dobiš neke papirje in potem iz tega narediš zgodbo, Se bi zdi pa meni tudi zelo tako hm, dvomljivo, ker je takoj, ko ti dobiš neke papire, se možeš vedno vprašati, zakaj si dobil te papire, kdo ti jih je dal in s kakšnim namenom. In tukaj je zlo, veliko umazanije vedno, zraveno.
1: Hmm. Ena stvar, ki je mene, a, če smem pač kar se ti mora reče, zaružiti grdlom v jagode, v lepi sloveščini, precenetla, ko je... Mislim, da bi to prvi tvoj člank, ali pa tekst, ki mi je tako zelo v glavi, ko sem rekel, ja, oh, wow, ne. Um, ko si pisal o, um, se pravi, gensko spremenih organizmih za, pač mladino, tako kot si je rekel, in je šlo kontra nekemu splošnemu narativu urbane levice, ki jo načeloma mladina nagovarja, uh, da pač mora biti vse bio, eko, super duper in neobdelano, ne, ne, ne mislim, ne, sprem, ne modificirano. Kako, kako je bilo tep se ukvarjati s temo? Kako je to figuriralo v okviru kolektiva in kakšen je bil odzivl?
2: Uh, jaz bi mogoče v tem primeru, En malo bolj širše povedal, kakšna je moja novinarska načela. Moje novinarska načela so, da je treba pa za vsako stvar, ki jo pokrivaš, pogledati, kaj pravi znanost. Jaz načeloma zelo zaupam znanosti. In tako je v primeru podnebnih spremem, kjer se recimo ta naša urbana levica, kot ti praviš, zelo strinja z mano. Ampak enako znanost pravi tudi v primeru gensko spremenjenih organizmov, da tukaj ni nekega zdravstvenega tveganja ne? in da v bistvu se je izkazalo skozi 20 let uporabe oziroma še več, da so absolutno na isto, isto varna kot katerikoli druga živila, kot katerikoli gensko nespremenjene polščine. In pač jaz se samo držim tega, kar pravi znanost tudi v tem primeru. Ne, ne grem pa se tega, da bom... Znanosti vrjel, samo takrat, ko priteruje morim na stališčem. To je
1: vse. Ok, lepo, super. Zdaj pa, a si imel zaradi tega? Ne bom rekel zdaj kakšne težave, ne? ampak, a je, a, a so bile kakšna trenja, bodi si v odnosu dobravstva, bodi si, ne vem, znotraj kolektiva, kakorkoli? Le
2: znotraj kolektiva imam jaz dost podporo, mi zaupajo, sem, mi zdi, da sem si tudi pridobil zaupanje skozi leta, uh, Grego Repoža, mojega urednika, moram v tem primeru zelo pohvaliti, ker mi krije hrbet, tudi se krega za na družbenih omrežjih, če se meni ne da, ali pa sem preveč že izmozgan od tega. Drugač pa, jaz, vse kot novinar moš imeti malo trdo kožo in moš kdaj tudi nastaviti drugo lico in pustiti, da pač vsak pove svoje mnenje. Tako da to je treba vzeti v zakup, nimaš kaj.
0: Kako so zgledali staš eh, napadi, če smo že pri gensko spremenjenih organizmih nate in kaj, v kjer smer je šlo, no, ko praviš, da te tudi utrujajo? Mislim, to je res je lahko zelo naporno no. pregovarjanje, ampak čistko me zanima, kaj so bili očitki, kje da nimaš prav oziroma pač poročanje, kje?
2: Zdaj tako, jaz takrat nič, Facebooka sploh nisem imel v tistem času, da Uh, sem se v bistvu napadom izognil na tančin, da nisem vedel za nje več sem je bil ta ignorance iz bliz, kar zelo uh, popularen pri meni. Uh, ampak... Sej, mislim, kaj, kako ne ti rečem... Uh,
0: Ja, ne vem, povej, kaj rečejo, mislim, a ja, veš, ker če to naredi nekdo iz desnega spektra, je, se, a, oni on že po defaultu te stvari določene, ne govorim zdaj samo, gdje so določene, zagovarjajo do ne, uh, tako ga ti je omenil ali až za mladino je šlo v nasprotju s tistim, kar bralci. Načeloma sem pač
2: če v enem stavku strnem plačanec industrije, ne, to je najbolj pogostočitek, pač Monsanto me sponzorira. To je, tisto, to je tisto, kar največkrat slišem potem v takem primeru. Uh, seveda potem, ko se recimo, če se že debata razvija s kom in po, potem nekako povem, ne, da poglej, vse znanstvene akademije vseh največjih držav sveta, vse najbolj ugledne institucije so že izdale svoja poročila, kjer je bilo rečeno isto gensko spremenjene rastline niso nič bolj nevarne od katerihkolih drugih rastlin. Vsako stvar je treba presojati po konkretnem primeru in ne nasplošno zaradi nek, uporabe neke tehnologije. Potem dobim nazaj očitek, ja, seveda, ampak poglej, kaj dela Monsanto, uh, kmeti so postali čisto odvisni od njih, vsako leto morajo kupovati semena in tako naprej. In potem jim seveda da povem, lej, tudi danes, ko v Sloveniji nimamo nobene, nobenih gensko spremenjenih organizmov, ko imamo celo prepoved te, sejanja tega, kar je meni Čist izbezumljeno. Uh, tudi danes kmetje vsako leto kupujejo nova semena od istih firm, od Monsanta, od Pioneerja, od česar, od, od vseh teh največjih kmetijskih igravcev, od Singente, za to, ker se jim pač to splača, ker so to pač izdelki, za katere vejo, da bodo dobili dobro letino in da vejo, kdaj jim bo obrodila Vejo, kakšen pridelek lahko pričakujejo, hočem reči, tudi kmetijstvo je industrija in, in industriji se pač največji igravci prebijejo naprej, tako kot je v, avtom, v avtomobilski industriji, ne kupujemo več domačih izdelkov, ampak kupujemo Kia, Renault in Mercedes, tudi pač v kmetijstvu, ko gre za resno, resno pridelavo in življenje, od tega ne za vrtičkarstvo, ne, ampak prav za kmetijstvo kot industrijo, je pač enako žal.
1: Ne znam, mogoče je to ta razlika, ne, da pač, ko človk predela ne vem, deset kg krompirja doma ali pa tri kila paradižnika, se mu zdi, da u fajn, ne, ko bi pa lahko si uh, v, vsi počeli, pa ne, kako že, brez, brez pesticidov pa sam z naravn mignojili. Ampak... Um, Nekaj drugega, ko si prej omenil, um, ko smo se pogovarjali o preiskovalnih novinirih in virih in tako dalje, kako um, pa ti delaš ta, o, kaj se temu reče, uh, due diligence, z lepo slovensko besedo, ker v konči vazi več kot enkrat je, pa verjamem, da si ta očitek tudi slišal, uh, je recimo soravno so, so te veliki uh, reče, agroindustrijski konglomerati, tisti, ki financirajo te aljone raziskave, ki jih potem uporabljajo v pritlasti argumentaciji in tako. Kako ti zagotoviš, da so viri, ki jih ti uporabljaš, um, neoporečni?
2: Uh, zelo preprosto, z, mislim preprosto, z izkušnjami, ne? predvsem, da veš, <kuh> Da moraš v vsakem znanstvenem članku, ki ga prebereš, na koncu pogledati uh, disclaimer o morabitnem konfliktu interesov. Potem, da recimo, če ne je jaz zelo zaupam revijam kot so Nature in Science in tem največjim revijam. Vem, da oni se ne bi šli nekih dvomljivih objav in plačanih in tako naprej. Prav tako, pač, kot sem rekel v tem primeru, greš pogled recimo kakšno poročilo od kakšne akademije znanosti ali britanske ali ameriške ali evropske in tako naprej, vse to je bilo že, lahko greš tudi, ne vem, na uh, te razne evropske institucije, ki so, kot so Evropska agencija za varno hrano in tako naprej, In potem, ko vidiš, ne, da, je na, da je tle skupek enih zelo podobnih trditev oziroma uh, podatkov, potem pač lahko začneš počasi zaupati temu, kar se govori.
0: Uhum, uhum. In ko spremljaš staš slovensko medijsko sceno, kako dobri ali pa slabi se ti zdi, da smo novinari in novinarke po tvoji oceni v prepoznavanju, kdaj gre za bullshit paper, kdaj pa m, velja zaupati?
2: Uh, ja, hitrost je tlele kar sovražnica, ne. Zato, ker nimamo nima več časa, da bi se ustavil in razmislili, pogledal, poklical še koga, ki se spoznana, na to, vprašal, kaj si on misli, veliko krat je to samo wow, zanimiv naslov klikal sebo, dejmo to hiter net. Tako da... Nisem najbolj navdušen nad tem, moram ne reči. <laughs> Večino, veliko krat se mi zdi, kot da jaz potem v, v petek, ko izidemo, bolj popravljam, kar je bilo v prejšnjem teden robe rečeno.
0: Mm -hmm. No, je pa še ena tema, ko govorimo o, o, o GSO-ju, GSO ali pa še mal bolj o tem, da... O, si morda pokrival kdaj kakšne stvari, ki so šle v nasprotju z tem, kar so obralci, ki so iskali potrevanja svojih eh, stališč, eh, iskali v mladini. Eh, vprašanje glifosata. Ne? Zadnje čase je blazno aktualno. Nekaj malega sva o tem zaležen govorila v eni od prejšnjih epizod, ko sva eh, gostila eh, Moniko Vajs in Kristino Božič in... A si tukaj spet sam proti, proti vsem? Bolj
2: ali manj? Eh,
0: kar pomeni, da praviš, da glifosat ni drama?
2: Um, naj razlo... Ne Mislim, naj razložim. Mislim, ne praviš,
0: pač tisto, kar poročaš, prosim. Ne razložim.
2: Ja. Glifosat je neločljivo povezan z gensko spremenjenimi organizmi. Postav je zloglasen za to, takrat, ko je Monsanto razvil te svoje rounda predi polščine. Ne? Pač to so bile... Rastline, ki so bile gensko spremenjene, tako, da so lahko tolerirale glifosat, kar je pomenilo, da so pač lahko kmetje sejali uh, koruzo in tudi, ko je koruza že usklila iz stale so še enkrat pošpricali z glifosatom polje, pomorili vs plevev, da se ni razraslo pred je koruza razvila svoje liste, ker ko koruza enkrat razvija svoje liste, senči zemljo pod njo in plevel se ne more več razviti, ampak v zgodni fazi pa to ne gre. No, in S tem, ko so ko je Monsanto naredil ta ravnda pred in počnje, to je bilo njihova top izdelek, s tem so oni prodrli. In seveda, hkrat, ker so pač gensko sprejenje organizmi kot taki, bili uh, padli v nemilost v javnosti, je zraven tudi glifosat. In potem je, uh, pa ne vem koliko je par let nazaj, je bilo, ko je uh, Mednarodna agencija za raziskave raka, IARC, ki je uh, organizacija, mislim, ki ena od agencij Združenih narodov, je dala ven mnenje, da je glifosat, da glifosat verjetno povzroča raka. In takrat se je pa usulo. Ne? Takrat je bilo, zdaj, to je bil pa uh, zdaj tisti Samo za tisti žebel v krstu, ki so ga potrebovali vsi ti nasprotniki gensko spremenjenih organizmov, da so pa zahtevali zdaj prepoved glifosata. Ampak, seveda, hkrati, skoraj hkrati so prišla pa tudi mnenja Evropske agencije za varno hrano, EFSA, Evropske agencije za kemikalije, pa še Nemškega inštituta za ocenjevanje tvegan, ki je opravljal ocenotvegan ocen za Evropsko komisijo, ker je bil glifozat ravno takrat v postopku v novične eh, odobritve, ki so pa vsa, vse te institucije pa so sklenile, da glifosat ni rakotvoren in tudi ne, vem, ne? Ampak le, se, se treba zavedati ene ključne razlike, da ko IRC eh, ocenjuje eh, rakotvornost, se ne sprašujejo o V vsakdani izpostavljenosti o tem, ali bom jaz ti, ali kdorkoli prišel, s kakšno količino te, tega agensa bom jaz prišel v stik in koliko časa bomo v stiku s tem. Oni samo pogledajo, aha, to, če prideš z dovolj veliko količino tega v stik za dovolj dolgo časa, potem ali slej boš razvil lahko raka, pa še to En mali delček, mislim, da je bilo glioblastoma ali nekaj podobnega. Ne vem, več točno se opravičujem, nimam toliko dobrega spomina. Uh, Medtem, ko vse ostale te ustanove so pa pač preverjale realno življenjsko izpostavljenost tej snovi, recimo od kmetov ali od potrošnikov in tako naprej, pač prišle do ugotovitve, da lej, če se lih ne kopaš v tem, pol ne bi smel biti kakšno nekaj problem. Vem, da je težko, in to je fulje težko to tudi dojeti, dometi se prijazan s tem, da pač obstajajo kemikalije okoli nas, ki nam potencialno lahko tudi škodijo, ampak v dovolj mehnih odmerkih in v dovolj mehnih izpostavljenosti se pač ne moreš za vsako stvar sekirati, ker če se za vsako stvar sekiraš, bo ti za zdravje zdrav dosti bolj škodilo kot tista mala izpostavljenost kakšnih kemikaliji, ki je sem pa ja. Oprosti, to se zdaj sem končal, ja, oprosti, malo dolgo je bilo. Ne,
0: <laughs> ne lepa, mislim, zelo uh, pedantno se posvečaš tema, temam, tako kot uh, bi si sveda želeli, da bi, um, blo, da bi to bila norma, ampak kot si že samo gotovil, po mojem ste na mladini, ker pač izhajate enkrat tedensko in mislim, da tudi uh, spletne strani ji ne posvečate ali pa Ne, da ne posvečate velik pozornosti, ampak ne stavte ravno, da bi prek tega dobival uh, kakšne nove bralce, ne? da je to vse en bolj redko kot ne, ne. In da zato tudi verjetno v medijih veliko, um, kaj zvem, lažnih novic, čeprav nečemo, kar je lažno, ne moramo reči uh, novica. Ne? Jaz sem laž lahko po mojem. Uh, si pa rekel no, tudi, da fact-checking projekti, da so zate bolj kot ne odraz poraznega stanja v novinarstvu. Zdaj kombiniram like, glifosat, fact-checking uh, in uh, temeljiti pristopi k pokrivanju zadevo.
2: Ko bom rekel. No, dva, dva primera imamo recimo zdaj ne, v uh, Sloveniji, ki sta dosto imel napačenje, ta dejstva na poptevejo, ki ga dela Lenka Marov.
0: To sva ja v prejšnji epizodi. Tako.
2: Načeljoma se mi zdi, da zelo dobro delajo in vse, ampak mene je zmotilo ime dejstva, ker čakaj, ti možeš veti posebno rubriko, v kateri boš dejstva navajal, a ni to nek osnova novinarstva, da se navaja dejstva, kjerkoli, kadarkoli, kakorkoli, v medijih ne bi se operiralo z dejstvi. In ko daš ti posebni rubriki naslov dejstva, se mi zdi, da s tem nek, na nek način degradiraš ostalo vsebino tvoje medijske hiše. To je moje mnenje. Pri, razkrink, pri razkrinkavanju, ki, se ga, ki pa ga ustvarjajo Anuška Delič in ostali na, v okviru oštrega, me pa nekoliko moti to, da v bistvu ustvarjajo na hrbtih drugih medijev. Da, v bistvu, oni naredijo nekaj dobrega s tem, da do neke mere, ono jih tlačijo druge dol, ne?
0: A ja, čakaj, zdaj v bistvu govoriš o tem... E delu njihovih projektov, kjer fakt čakajo. Razkrinkavanje
2: se reče temu, ja.
0: Tako, ja, reče se razkrinkavanje, ampak kjer je target medijski mediji in poročanje medijev, kar po mojem mislim ok. Ne, zdaj ne sodam uh, vsega, kar delajo, ampak a veš, mediji niso brezmadežni. Nismo. Vem, vem, se
2: strinjam, ampak zdi se mi, da je potem recimo zelo me zmoti, ko potem naenkrat sprije do tega, da sta na isto raven dana nek članek ne vem, iz primorskih novic, ki, kjer, se je, kjer je bila novinarka malo površna, pa članek iz Nova 24, ki vemo, da je pač totalen naci bullshit, ne? To, to je tisto, ker potem sta na nek način izenačena. Poglej, oni lažejo in oni lažejo. Pa ni isto, ne more biti isto. In to je tisto, kar mene zmoti pol.
0: Da, sem to, a veš, sej to, zdaj si se zapel ob imena, ne? Sej tudi, a veš, je ime, mislim, Cajtengo je naslov mladina, a starejšega pa ne berejo. Kaj, kaj hočete povedati, da starejši vas pa ne zanimajo? Lej, to
2: pa žal bila, je takrat kot je bila ustanovljena. In... Ne, pa to so
0: imena, veš, še vse en gre za fact-checking, gre za nek čist hardcore, nekdo ne vem, neki reče ali pa spustiva eno številko, zdaj je to res ali ni res, ok, eno je razkrenkavanje, ampak nasplošno tudi govorimo o fact-checking projektih. Ne. Zakaj je to poraz, odraz poraznega stanja v novinarstvu? Ker se nimajo vsi, pravzaprav vse manj medijev ima um, resurse in ljudi, ki bi se s tem okvarjali, vse je samo še copy-paste.
2: Mislim, to je, kot pravi bezame je to osnova novinarstva, da poročaš o dejstvih, da poveš, kdaj je kdo, če se ni prav povedal, ni to posebna rubrika. Zakaj mora biti to posebna ja rubrika? Nimaš...
1: <laughs> ok, zdaj, če nekamo tale, tale lonce mešat, ne, čeprav uh, je tako zelo fajn, malo mal,
0: mal ščepca um, noterno. Pa
1: se bom med, ampak nekaj, mogoče, <clears throat> da bi se na to... Um, načeloma se na nek način mislim, ne vem če se strinjam s ampak razumem, kaj razumem, kaj hočeš povedat, stvari, stvari ki jih danes jemelimo za wow, bi morali biti same po sebi umevne, če se čimo res rečno novinari in mediji. ne, to sem to prav razumem, taš. Tako, okay, v redu, ampak zato ne. da ti narediš svoj kopij, ti morš tudi en kup enih stvari predelati. V tem smo se za to že pogovarjali. In fact checkeri, če jim tako rečemo, ne, za for the lack of a better word, morajo tudi to naresti. Uh, a, 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 a niste v bistvu bolj sorodni, kot se morda zdi na prvi pogled? Se ti moraš tudi... Uh, ja, se pravam, uh, jaz se ne... nimam za neko
2: posebno rubriko.
1: Ja, Ampak si posebna rubrika, človek božji. Ja, Vlej, to, kar, to, kar ti, to, kar ti delaš, dela mogoče še pet ljudi v Sloveniji. Pa ne vem, pa sem mogoče preveč rekel.
0: Posebna izdaja planet, globalno segrevanje. Glih razpravljali smo v tej epizodi uh, z Moniko in Kristino. Kol pa je novinare v Sloveniji, ki sistematično zadnjih nekaj let spremljajo ta področja? Ni
2: praktično. Je, je. Ja. E.
0: Ve,
2: ven, no. ve, ven, no. ve, ven, ampak samo hočem reči to, ta mene, mene branding v tem primeru me zmoti, Aha. veš?
1: Kako bi pa ti sebe, lej, ampak glej, ravno kot smo potrebeli, da si poseben, ne, da pač je malo taki, del, kako, kako bi ti sebe brendo, a kaj, kaj si, a si okoljski novinar, a si znanstveno ja, novinar? Novinar, ki pokriva
2: zna. znanost okoljem, medicino. Nič poseben ga, nimam ja, se za neki glazno neka,
1: Mislim, ki ne vem, ab te šamarijo zaradi te skromnosti ali kaj, kaj. kaj Kaj ka ni, ne, kaj je do, dost lažje, ne vem, jaz sem enkrat, veš, dobro, smo že omenili anti-vexa in tako dalje, Fu, lažje je napisati nekaj o orgonskih topovih, pa o chemtrailjih, pa o, 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 ne vem, aluminiju v, v, v cepivih, zato, da je urednik zadovoljen, da imaš 1500 besed, pa dve sliki, pa adio, ne, kaj pa poiskati vire, argumentirati, hoče več, Oprost, pa ne moreš reči, da nisi posebej.
2: kar se tiče tega, ne? iskanja verov in tako naprej. Pač, ko, enkrat to deset, ko enkrat spremljaš to v deset let, ti ni več, nimaš več nobenih težav z iskanjem virov. Pač prvič, drugič, je težko, se moraš posvetiti, poglobiti, potem pa točno veš, kje najti, točno veš, koga poklica, tudi že iz glave lahko veliko stvari napišeš, ovržeš, potrdiš kakorkoli. Ko enkrat pač imaš toliko enih izkušenj in uh, člankov za sabo, potem to ni več, no vem, tak problem. Recimo, jaz sem za, ta, za to posebno številko v po, podnebnih spremembah uh, sem imel mogoče, ne vem, en teden research da sem našel vas material da sem se odločil, koga bom poklical in tako naprej. Enostavno zato, ker pač že deset let pišem o tem in točno vem, koga bom poklical, kam moram pogledati, in tako naprej. Ne? Tako da... Izku, izkušnje,
1: izkušnje. Ja, zdaj moraš biti pa previden, ker zdaj, ko si to povedal, ne, bo Grega to slišal, pa rekel, ok, vsake dva meseca eno. No, no. Ne, ne, ne. ne, 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 ne. <laughs> ok, a, a, ampak mogoče, gled, nekaj druge, ki se je to omenil, pa, pa kar je, kar je, išel, ne, tudi v slovenskih medijih. Ali obstaja na varnost, da zaradi vseh tih izkušenj in dejstva, da ne, nimaš neke resne konkurence, da, da postaneš ti površen?
2: Površen ne, mene bolj, bolj mes, kdaj pa kdaj se sprašujem, če nisem, če kdaj, pa kdaj preveč zagovarjam znanost, pa kdaj premalo poslušam tudi strahove ljudi. To, to se večkrat sprašujem, ker pač enostavno ne moraš ti samo reči, znanost, ko pravi, sprijazen se, ne, ne te ne bo strah. Pač treba je tudi ljudi razumeti, da jih je dosti lažje prestrašiti, kot, kot pa jih pomiriti in da kdaj pa kdaj se je tudi znavnost motla, to vsi priznavamo in vemo in da kdaj pa kdaj se je tudi na zelo grd način motla, tako da to tukaj se še kdaj pa kdaj malo zamislim, pa tudi na uredništu imamo kdaj še kakšne debate o tem, ampak jaz na koncu koncu vedno pridem do sklepa, da je bolj verjetno oziroma bolj pametno zaupati znanosti kar znanost sama ne dokaže da nima prav, kot pa že v, že unaprej dvomi tudi to, kar govori.
0: Staš, a je mogoče cepljenje eno takšnih področij, prej si strigo z ušesi, ko je aljašu imeno cepljenje.
2: Cepljenje v kakšnem smislu?
0: Ja v tem, da se sprašuješ, ker ne, ne, ne,
2: ne, 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 tukaj pa sploh ne. Ne, 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 to je pa misem To pa res, kot bi uh, govoril, da so plišasti zajčki in uh, samorogi in neki najgršega na svetu. To je tako, da reče, da je cepljenje neki škodljivga. No? Mislim, uh, je najbolj pomemben javno zdravstveni ukrep, kar so ga v zgodovini medicine sploh razvili. Brez tega so bi nam otroci cepali kot muhe. Dan, Še danes, ne? Danes pa vemo, da ko se nam otrok rodi, bo z zelo, 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 zelo veliko verjetnost to doživil do svojega 18. leta in se potem razbil z motorjem ali pa kaj podobnega. Uh,
0: Na no, pa mi pa po... Tako ah, da,
2: da ne, je absol... v cepljenju pa res, absolutno nimam nikakršnih dvomov. Se mi pa zdi, da ko smo, če, če že pokrivamo ne, te razne... Um, kontroverzne teme, ki ne bi jih jaz pokrival. Se pa zdi, da je ni več kontroverzno. Cepljen je, smo tudi, mislim, da tukaj so pa se mediji izkazali, tudi kot kolektiv in res poskrbeli za obrambo. Mi nimamo teh težav, kot jih imajo recimo v Italiji sosednji ali pa še v kjerih drugih državah, kjer se nam širijo epidemije. In precepljenost ostaja na ne sicer idealni ravni, ampak na zadovoljivi ravni, da večjih težav tudi naprej ne moramo pričakovati. Tako da ene par let nazaj se je spremenilo to poročanje, da niso več dajali antivakserjem prostora in umetno uravnoteževali prispevkov in mislim, da takrat se je potem tudi javno mnenje obrnilo in antivakseri pa res dan danes veljajo za pač tiste obrobne lunje, ki se jih ki se jim bolj smeji kot ne. Tako da tukaj smo se pa izkazali vsi kot kolektiv.
0: Kjeri so pa medijski, ko govoriš o, o dobrih praksah medijev, ne? kateri so pa medijski projekti, pa tukaj ne mislim samo na Slovenska ali pa mogoče sploh ne, odvisno kaj o, je te pošeč, kjeri so mednarodni medijski projekti, za katere ti ocenjuješ, da tam pa res dobro delajo pa res vejo, kaj se grejo? Kaj so, a so kakšne strani ali spletne ali karkoli, ki tako rečeš definitivno uh, prečekiram podatek, kaj so oni napisali ali pa do kakšnih rezultatov so oni prišli.
2: Zanimivo, zanimivo izjiv, ki ga ne bom tako lahko zdaj izpolnil, po mojem.
0: Aha, okay. uh, kakšen, ali, ali pa kakšen medijski start-up, ne vem, v svetu, v Evropi, za Slovenijo praveš, ne moreš reči. <laughs> Če te prav razumem.
2: <laughs> Ni, nimam, nimam ful dobrih, mislim, ne, ne, težko, zelo težko, kaj pohvalim in zelo redko vidim kaj kar je vredno pohvale, tako da...
0: Aj, praveč Sem, se. ampak sem
2: tudi do sebe, tako da sem, sem, up, sem upravičen, mislim, sem, sem, mam si si tula, za vse. Se.
0: Vek, daj si si pulul lase, si naredil, pa nisi na koncu, ali si kaj zafrknul, ali um, ne vem, si bil jezen, bi drgač naredil danes.
2: Mislim, lej, vse, ne vem, če, ne, če ni novinara, ki ne bere svojih člankov izgodnih dni in se drži za glavo. Tudi jaz, jaz sem začel kot... Uh, prepričan uh, nasprotnik GSO-ja, ne, recimo, ne ene par člankov sem napisal takih, da bi dan sam sebe v dvakrat.
0: Dobr, sem tis, kar smo pisali pa delali por 25ih, a veš, se ne more primerjati s tem načelom, ja, 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 ker ja, ja. maš za sabo nekaj izkušen in podobnega, ne? kot tisto, kar sproduciraš lahko, ko si uh, kej vidu sveta, pa mal z mal več ljudmi govoril, po mal več stvari prebral, ne. Ampak okej, okay, evo le, če ti uh, ne pade takoj na pamet, kakšen pol jih verjetno res ni velik. <laughs> Boš pa na Twitteru. Zgodu, ne, veš kaj, vedem, a, 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 veš, veš kaj ah. pa recimo,
2: mislim, ni medijski projekt, ne nič, ampak ne vem, ali sta vi to že slišali za sci Veste, ja. to? No, to bi spostalo, ja. to se mi zdi največji dosežek uh, zadnj, zadnjega desetletja v dostopnosti informacij. To, to, da imaš ti na voljo vse znanstvene članke, praktično vse znanstvene članke, ki so bili objavljeni kadarkoli, za ston in stand na netu. Pa tudi, če je piratsko, me ne zanima, mislim, da, to, da tako znanje more biti dostopno vsem takoj, samo tako lahko se po, informirano, pogovarjamo o stvarih. Tako da...
0: A veš, da tukaj... Pa so, um, poznam stvar, ja, poznam tudi vse, um, mislim, vse inicijative in ideje pro et kontra, ko gre za open science, ne, um, majo ljudje različna mnenja glede tega, ne, ker, a veš, če apliciram to na, recimo, medijsko sceno, tudi, so, recimo, mladina ima dobre članke, sicer se vi jih po enem tednu, dveh tednih odprete, uh -huh. ne. so sicer samo plačljivo dostopni. No, skratka, to, to imajo ljudje različna mnenja. Ali je to dobro, ali ne? Jaz osebno mislim, da ja, sploh, kadar gre za raziskave financiranje iz javnih sredstv. Kar je no? večinoma. Ja, ja, um, ampak ne delijo vsi tega mnenja, ne? No, s tem, da se...
2: Jaš S tem, da še... A, Ma pojegal ja še, prosti.
0: Ne, ne, poznam seveda samo,
1: često opazila, sem tukaj modro tiho, ne? Zakaj, Zato, kar, ja? ker vem o tem dosti manj kot vidva in se pač učim no. sva enega dialoga.
0: Mm. Kar sem pa še želela um, s tabo govoriti sva v bistvu obadva zaljažem, uh, oglaševanje v medijih, prikrito, odkrito, oh. razkrito. Ne? Uh -huh. Ja, uh, ne, to so meni zdijo pomembne teme in transparentnost delovanja. In midva zaljažem, sva pred dvema letoma štartila z Evropsko četrtjo, se pravi, to je bil projekt, v kjerom sva želela... Um, Govor malo več o evropskih temah, ker se nama obema zdi, da premal vemo, kako je zares uh, zakonodaja Evropska unija, pravzaprav naša zakonodaja, ne? in da premal o teh stvarih vemo in ko sem uh, to omenila, da bi želela malo tudi s tabo o teh stvarih govoriti, si takoj zastrigo z ušesi, češ, amorta to zaradi sponzorjev, ne, Mi dva sva, naj, ja, malo zadje razložim, ne. v letošnji sezoni podpirajo deloma podcast Met in Čaj um, predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji ne, in znotraj Metin čaja, v kjer, v kjer ga že ne vem, sedem let govoriva tudi o tem, ki je Slovenija na evropskem zemljevidu delava tudi še malo več projekte z check fact, fact checkingom, ker se nam zdi pač to pomembno, ne? da je treba spodbujati ali pa ukazati na dobre prakse v medijih, ker je tega premal. Ne? In uh, nas no, zdaj pa ti povej, a se ti zdi, da je, no, ne a se ti zdi, oglaševanje v medijih, na to se mi zdi, da imaš zanimive ideje lahko ali pa misli, ne? ker um, Opažam, idva to vedno poveva oziroma objavva na spletni strani, ne. Ni pa nujno, da vsi svoje podpornike, sponzore, donatorje tako javno izpostavljajo. To,
2: to ni točno tisto, na kar jaz ciljam pri, ciljam pri uh, problematiki prikritega oglaševanja. Jaz, jaz, mene, kar mene najbolj zmoti je nov, nov način oglaševanja, ki se je v zadnjih letih ubevljavil tudi v Sloveniji, ki se mu reče, tko, uh, ki je tako imenovano nativno oglaševanje, native advertising. Ne? To je trend, ki je prišel iz Amerike seveda k nam. Uh, pri, uh, opisuje pa v bistvu Oglasno sporočilo, ki je plačan članek, ki je čim bolj podoben novinarski uredniški vsebini, ne? ki je skrit med uredniško novinarsko vsebino in zato seveda dosti bolj privlačen, mislim klikabilen, ker človek ne vidi takoj na začetku, bralec ne vidi takoj na začetku, da gre za oglas. More, to ponavadi ugotoviše na polovici članka, ko bere ali pa pol na koncu, ko vidi, članek omogoča ta, ta sponzor in tako naprej. In to se je v zadnjih letih zdaj zelo uveljavilo tudi v veliki, veliki večini slovenskih medijev, da se take članke, ki jih bodi si napišejo uh, oglaševalci, bodi si jih napišejo posebne redakcije znotraj medijskih hiš, objavlja na spletni strani, Uvrščeni so v rubrike dom, avtomoto, trendi, kakorkoli, pač spet skupaj, z, ja, vstot, skupaj ja. z uredniškimi članki, priporoča se jih, potem, ko kaj klikneš, recimo, mogoče vas zanima tudi ali pa najpopularnejši članki, ta hip in tako naprej, vse gre v smeri, da, bi, da se zlijejo te naročeni, plačani eh, oglasi, oglasi so, niso nič ne vsak plačan članek je pač oglas. Da se zlijejo z uredniško vsebino in da bravce zavedejo, da kliknejo na nje. Zdaj, oglaševalci bodo sicer rekli, da je to pa neki najboljši, kar se im je zgodil, ker pa naenkrat znajo bravci to bolj cent in več pozornosti posvečajo glasom, ker pač bannerjev nihče več ne klikne. In da so, imajo končno več engagementa v rekova z bravci ja, spet prek ja. teh oglasov, ampak jaz trdim, da je to izključno in samo zato, ker bravci pač so zavedeni in ne, ne hote nevede kliknejo na ta oglas, ker mislijo, da gre za proper članek, čeprav dejansko gre za oglaševalsko sporočilo. Tudi meni, ki se imam za relativno izobraženega konzumenta medijev, Se kdaj pa kdaj zgodi, da nekaj kliknem in pol se počutim, kakrat kreten po pol minute, ko ugotovim, da beremo glas.
0: A in, veš, do... še, in še nekaj ki bi sam rekel, se
2: opravičujem Aha. in zato fulj cenem, da se mladina tega ne gre.
0: Veš, kaj bom k temu dodala, ker sem bila pa zdaj pred dnevi na tej konferenciji Last Call for Quality Journalism, ki ga je um, Ministrstvo za kulturo organiziralo skupaj z Council of Europe. Ne? In sem bila na panelu, v se je sicer govorilo o, o umetni inteligenci in vplivih na medije in o ki pomagajo pri upravljanju novinarskega dela. Ne. Je sedela na panelu ena nemka, ki je naredila raziskavo o plačevanju Vsebin, novinarskih vsebin na digitalu. Ne? In eden, um, ena od stvari, ki jih je povedala, prav dvakrat sem vam mogla vprašati, če sem prav razumela, ne? ta uh, native advertising, torej ti teksti, ki izgledajo kot, da so novinarsko delo, je pa nekdo plačal, da so napisani um, ali pa da promovirajo neko idejo izdel, kar koli. Ne? In je rekla, da, se, da, ljudje, da je njihova raziskava pokazala, da ljudje nimajo nič proti temu. Nisem mogla verjeti. Res, je rekla, ljudje want more of that. Kar mi je bilo malo.
2: Jaz pač, sem to ne verjamem. Jaz mislim, da se je to, to lažijo oglaševalci s tem. Jaz ne verjamem. Jaz lahko, lahko mislim, sem, sem Menzo, tudi jaz iskal kakšne podatke o tem in prišel tudi do veliko raziskav, ki kažejo, da so pač bravci enostavno zavedeni. Da, na, da ne znajo ločiti. Mislim, ne, ne, le, mi ne, ne,
0: ne, se pravam. Ne, ne,
2: ne, ne, ne. verjamem, da si jo narobe razumela, verjamem pa, da je to zelo v interesu oglaševalske industrije oziroma te, tudi medijske industrije, vsaj marketinjskih odelkov, da pač velja, da to ni neškodljivo, čeprav apsolutno krši vsa načela ločenosti crkve no, in države.
1: No. Mislim, <coughs> crkve in države, to se zelo dobro rekel. Vse uh, uh, mog, mogoče to, ne, um, people, maybe want more of that, ampak, a veš, people want more fast food as well. Tako. Vprašanje no, je no. tukaj etične vloge medijev, ne, ki, ki, pač, ki so se sami sebi ne, skozi, skozi leta postavili to, kot se je rekel uh, staž požarni zid. Ne, in uh, je zdaj...
2: zdaj je ta, ta zid je zdaj v napoto. Ja.
1: ja, mislim, a veš, ampak gre za vprašanje lastne integritete. E, Albo ta zid zdaj porušta takrat, ki ti bo pa saldo už zaslužil, ampak in potem hkrati še vedno reko, ne, ne, pranesta pa marketinški in uredniški del popolnoma ločena, ali boš priznal, da v bistvu temu ni tako in da je v resnici treba, je v resnici treba nehat jemati pisanje nekega konkretnega medija, recimo zdravo, zdravo, za zdravo zagotovo, ne? Ali al, al, kaj, bo, kaj boš naredil? Tako da, veš, samo reči people want more of that je pač tako, če bi rekli, ja, seveda, ljudje hoče samo kris, permo in seks in zato bomo samo o tem pisali. Ej, jebi ga, ne bomo samo o tem pisali, ne?
2: Le, tle so, tle so pač različni pogledi, ne, imaš nekoga, ki reče, le, jaz bom imel take oglase zato, da bom zaslužil dovolj, da bom lahko še naprej tudi resne članke pisal kar je na nek način razumljivo ne, stališče, ampak po drugi strani lahko pa tudi rečeš, da na ta način počasi, počasi, počasi razprodajaš svojo kredibilnost in na koncu se spremeniš v ogrodje za oglase. Je tvoj, uh -huh. je tvoj medij samo še ogrodje za oglase, kar česar pa si nočno, ampak dejmo se s to se počasi dogaja.
0: Um, v večini medijev. Ideje, Kaj bi tvoje ideje bile, ja, finančna situacija v medijih so, kakršne so, kaj bi tvoje ideje bile, če ti kaj pade na pamet, no? in uh, kako bi mediji lahko boljš, uh, ali pa s kakšnim delom boljš monetizirali svoje delovanje uh, in kakšno, kakšne medije, kakšno novinar so bi rad videl v no? ali pa kam misliš, da bo šlo? Fuh, ja, vem, težko. Ampak tako mi, ja. staš, zdaj pa,
2: pa reši medijsko industrijo. Ne, pravo. ne, to, lej,
0: mislim, rešil je ne boš, ne. Kaj bi ti, kaj se teb zdi, no, kaj se vredno ne razmišljaš, a bom jaz čez pet let še to počel in podobno, ne. Kaj bi želel, jaz mislim, da, da bi bilo ali pa ne Jaz bo
2: to mogoče zelo nepopularno stvarišče, ampak jaz mislim, da prej bo mogla država začeti to podpirati, če hoče ohraniti neko stopnjo javne razprave in demokracije enostavno bo mogla malo bolj resno se lotet ohranjanja nekaterih medijev. Pa vem, da je, to, da je tlej 100 enih pasti v smislu menjavanja e, političnih opcij na oblasti in tako naprej. In vem, da je to blazno nehvaležna ne, ne tematika. Ampak mislim, da bravcev ne bomo več preuzgojili v to, da bojo vsi plačevali. In na, sploh na mehnem trgu, kot je slovenski, se zelo bojim za obstoj večine teh resnih, tisk, sploh tiskanjih medijev. No? Ker v Nemčiji lahko ohraniš neko kritično maso ljudi, ki, bojo, ki se bodo zavedali pomena tega in bili pripravljeni plačati za to, za neke resne novinarske izdelke, med tem, ko Slovenija je pa enostavno premehna po mojem, da bi to šlo, ker je, so re reality šovi, dosti bolj In kričeče, krič, kričeče voditelji se poročili dosti bolj privlačni.
0: Katere gledaš? Nobenih. <laughs> Reality je?
2: Nobenih.
0: Kakšne serije, kaj, povej, kaj saš bere gledano, razen da za službo. Na zadnje sem Črnobil čr gledal. U, to pa že dolg pol nisi nač gledal. Ne. nja, pa
2: nja. Tako, to, to pa tako, tako nekako. božičnimi.
0: Poština, a? Ne, hey.
2: ne, ampak je, je kaj ne, drugače, jaz kar, kar delam je, da zelo spremljam vse te lejčove, uh, na YouTube pač to prek YouTube, ker se mi zdi, da ti tako zelo dobro sliko Amerike, da, boljšo, kot če bi mogel CNN-sko spremljati. Uh, drugače pa, ja, dejansko, mogoče malo kdaj, pa kdaj zapostavljam uh, informiranje tako splošno ali pa branje knjig ali pa gledanje filmov, ker se mi zdi, da raj berem kaj, kar mi bo za službo prav prišlo. To je pa res.
0: Praktičen člov. <laughs> ali ja, še želiš kaj dodati? Gremo uh, ne, mislim,
1: čas, da je čas, da pristavimo piko in gremo k zanimivosti. Ja,
0: no, staš... Uh... Metine čaj zaključujemo tako, da gost gostja pove, kakšno zanimivo zdeli z nami zgodbo, priporočilo, uh, anegdoto, kar karkoli, kar, uh, ne vem, ocenjuješ, da veliko ljudi ne ve, pa da bi jih znali zanimati, ali pa celo da bi morali vedeti. Evo, izvoli.
2: Um, ko sem razmišljal o tem, sem prišel do sklepa, da moram izpostaviti en svoj star člank, ne, ne tok star, kakšno leto je star, mislim, da bo zdaj li ena obletnica, <kaj> ker bi, si, zelo si želim, da bi več ljudi vedlo, Kaj je to hormeza? Še enkrat vam rečem, hormeza. Če vtipkaš v Google, bo prvi, bo prvi zadetek zagotovo moj članek. Gre pa za koncept, uh, da številni, uh, številne snovi in dejavniki, ki smo jih izpostavljeni, smo jih izpostavljeni v okolju in ki v uh, dovolj velikih odmerkih delujejo izjemno škodljivo na nas ali naj bojo to strupi razni, ali radioaktivno sevanje, ali ultraviolično sevanje, karkoli. v velikih odmerkih delujejo škodljivo, v nizkih odmerkih delujejo pa spodbujevalno na organizem. Kar potem iz tega se sklepa, da vse te ostanki pesticidov, ost, nizke ravni sevanja in vse te stvari v bistvu za človeški organizem niso škodljive in bi se mogli dost, dost manj sekerati, če vidimo, da je nekaj neka malenko spresežena, mejna vrednost kakšnega toksina ali pa kaj podobnega, ker v končni fazi nam res nič hudega ne bo. Dosti huje nam je, če se skos sekeramo zaradi tega. To je, to je to, kar bi jaz rad. Res bi rad, da več ljudi preberete. Kaj sem napisal ta članek z... z Z največjim navdušenjem pa se mi zdi, da je šel zelo mimo in me moti to. Sicer je, je, je pa tle, boj pa izpostavil to vsem, da tukaj sem šel mogoče najdlje od neke uradne znanosti, kar se je upameti. Ker to je še zelo tak. Uh, mejen fringe koncept, ki pa ga eksperimentalni podatki dosti, dosti uh, potrjujejo, tudi ko sem se s par znanstveniki že pogovarjal, se jim je to zgodilo
0: da so dobili take rezultate zanimive. Hormeza, hvala,
2: za povabilo.
1: Hvala ker ste se, Mej se lepo.
2: Enako, adijo.